0: 尊い席に使わせてくださった神様と皆さんに感謝を申し上げます。私は以前あの関西ので少し働きをしたことがあるんですね。あの、ここにも関西でこっちにあの引っ越しのあった方々もいらっしゃるかと思うんですけども、あの関西に住んでる方々の一つのノーマンっていうのがあるんですね。それは何かというと、あの京都で大学を卒業して。また大阪にある会社に通いまた住むのはぜひ神戸に住みたいというロマンがあるんですそれを関東にいや比べるのがちょっと失礼に当たるかと思うんですけどもその住みたいところは土地になるかと思った時にやっぱり横浜ではないかとああ横浜では横浜に一度住んでみたいという心があるんではないかと思うんですね一応私もあの神様の恵みで愛知県で一番住みたがる街で今住んんでででいるんですねでも皆さんどうでしょうかずっとそこに住んでいると周りの人々はあのそこに住みたいという心はあるんですけども住んでいる人にとってはそんなに私の町がその恵まれたとかそういう感謝の気持ちを忘れがちではないかと思うんですね。あのちょうど先週エステルキーが終わったんです。でもそこには一つも神様の名前は出てこないんですね。でも私が熟想しながら感じるのは、やっぱり神様の恵みがあらゆるところで表されていることを感じるんですね。本当に私がそういう恵み、本当にささやかな恵みかもしれないんですけども、そういう恵みに常に感謝を持ちながら生きているのかを少し考えるようになりました。本当に横浜が住みたいというところになる一番目の理由として本当にここに横浜お塗りキス教会があるから本当にここに信仰の共同体愛の共同体があるからみんなここに住みたい心があのみんなに伝われたらいいなと思います。いろんな思い、あの祈り課題が横浜のお祈り教会にあるんですけれども、神様が恵みで包んでくださって、一つ一つ宮沢を成してくることを期待し、お祈りします。はい、一言短くお祈りします。愛してのお様、感謝します。今からあなたの御言葉に耳を傾けます。ここにいる一人を本当に御言葉の前に立たせてくださって、本当にセレ様がこの場所に望んでくださって一人一人に語らせてください。本当に私がその御言葉に完全に従順することができますように、主をどうが守り、導き、祝福してください。すべてのことをあなたにだね、主イエス・キリストによってお祈りします。アメーン。イエス様の弟子、になるとということを考えてみた時に皆さんはどんな感じがするんでしょうかもちろんここにいらっしゃる今恋愛を捧げている皆さん全員はイエス様の弟子であることは間違いないと思います。でもただ私たちがクリスチャンというこの事実から離れてみてイエス様お一人だけを考えてみたときに私がその方の弟子になるとしたら本当にこの地を救うために来られた王の王のその方の弟子になるということはきっと光栄なことではないかと思います。その反面、イエス様は苦しみが伴う十字架の道を一人で歩まれました。王様なんですけども、実際にこの地でイエス様が王様としてあの。扱われたことは一つもなかったんですね逆にイエス様は自分を低くして下辺のように謙遜に仕えてくださったんですそして徹底的にご自分を犠牲になさったんですね弟子となる道きっと公営栄,栄光が満ちあわれる道であるんですけれどもそれとともに負担がかかる道ではないかと思います今日の本文では実際にイエス様のそばで弟子として生きてきた12人を紹介しています。彼らを通してあの私はイエス様のどういう姿を見ることができ、またイエス様は私、今日私、弟子として生きている私にどんな姿を期待しておられるのか、一緒に本文を通して恵みを分かち合いたいなと思います。16節の御言葉をもう一度声を合わせて読んでみたいと思います。こうしてイエスは12弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名を付け。一番最初紹介された弟子はペテロという名前が付けられたシモンでした。弟子たちの中でタレが上、タレが下。これを測ることはできないと思うんですけれども、ここにいる誰もが、ペテロが弟子たちの中でリーダーとしての役割を果たしていった、その事実を認めるだろうし、また、聖書を通してでも私がそれを確認することができるかと思います。ノーマに行くと、パティカンというところがあるんですけれども、そこに行くと、あの聖門のところに、2人に私も慣れている聖書の中での人物がその道場が立っているんですね。1人はペテロ、でも,もう1人はシトバオルなんです。カトリックでもイエス様から天国の鍵を受け取ったペテロを初めての宗教、ビショップとして認めているんですね。そういうペテロさんです。ところで今日の御言葉を見ますと、シモンにはペテロという名を付けられたと書いてあります。ペテロあるいはケバという意味は岩という意味を持っているんですね。イエス様はなぜシモンに岩という意味を持った名前を付け加えてくださったんでしょうかまず岩と思,思った時に皆さんどういうイメージがするんでしょうかゆるがされない、また固いイメージがあるんですね。いくら強い風が吹ってきても、また散々の雨が注がれても、岩は,はいつもその場で固く立っています。さあ、そしたら、イエス様はペテロを初めて見たときに、彼の言葉やまた彼の行動を見て、あ、それは嫌なんだと思ってこうう、こういう,ふうに名前をつけてくださったんでしょうか。皆さんもご存知かのように、ペテロは事実、岩戸は正反対の人物だったとも言えるかと思います。彼は言葉より行動が先に出やすかったし、深く考えずに感情的に話すスタイルでもあったんです。もちろん、イエス様の前で彼は偉大な告白を残すんですね。主はキリストであり、生きている神様の息子ですと。こういう,ような偉大な告白を残した彼ですけれども、その場面のすぐ、彼は、イエスギソの十字架の死を否定することによって、サタンとも指摘されたことがありました。イエス様が歩い、水の上を歩いておられたときに、ペテロもあ、私も水の上を歩きたいと思ってイエス様にお願いをするんですね。そしてイエス様は来なさいと言ったときに、おっしゃったときに、シンコ持って、ミジの上を歩いたものの、すぐ恐れに捕らえられて、ミジに覚えることもありました。そして何より、イエス様がジューの上で死なれる前、私は絶対にイエス様を裏切ることはしないんだと、確信し告白し宣言した彼にもかかわらずペテロはサ回もイエス様をししましたこういったペテロの姿を見て誰が岩というイメージを思い浮かぶんでしょうかでも、イエス様はペテロに岩という名前を付けて彼を信じてあげたんですね。今日初めてのポイントですけれども、イエス様は弟子たちを信じてあげたんです。イエス様は私を信じてくださったんですね。信じれるような何かがあるからではなくて、信じれるような状況、環境が整えられて、信じたことではなくて、ただ信じてくださったんです。イエス様がご覧になったのは、ペテロの過去ではなく、つまり不安定で状況と環境によって揺れやすい、口先では信仰を告白しながらも、信仰とは離れた生活した、シモンの姿ではなくて弱いんですけども、また足りないんですけども、ただ信仰だけを握って最後まで弟子の道を全うしたペテロの姿を期待してその信頼を失わなかったんではないでしょうか。そしたら何が起こったんですかペテロが自分が罪人であることを死の前に正直悔やため復活のイエス様と出会って精霊を体験することによって、多くの人々にイエス様を伝える、明かしする、尊い道具として用いられるようになったんですね。本当に名前通り、岩のような彼の信仰が、その人生を通して、多くの人々がペテローとしてイエス様と出会い、また多くの人々にイエスキリストの良い影響力を及ぼすようになったんではないでしょうか。皆さん、そうなんです。イエス様は皆さんの過去の姿を重要とは思ってないかもしれません。過去の人に見せたくない恥ずかしい姿はもちろん、逆に皆さんが人前で誇りと思ったこと、また皆さんが持っている頼ったもの、それさ,もそれさ,もさえもイエス様は重要とは思ってないんです。イエス様は皆さんの未来をご覧になっておられ、皆さんの可能性を見ておられる方だと思います。イエス様の弟子,弟子になるということは、私の未来を明るく知ってくださる、良い道、また祝福道へ導いてくださる、その神様に従っていくことだと思います。でも、ここで重要なことがあるんですね。神様が私の未来を見てらっしゃるから私の可能性を見てらっしゃるから今現在を軽く考えてはいけないということなんです今私がどんな選択をするかまたその選択を信頼してどんな状況環境でも信仰を持って最善を尽くすかによって明るい未来につながれる通路になるんではないかと思いますこの世で流れる言葉でノペイノゲイ苦しみなしにねを見はないという言葉があるんですねもちろん私たちの救いが自分の努力やまた意思とは関係なく神様の恵みで与えられるものだと思いますでもその恵みを知っている人だったらまたその恵みの中で生きている人だったら今現在今この時間をどういうふうに過ごすかどんな選択をしなければならないかをよく分かっている人ではないかと思うんですね。時には私はこの世の中で選択を失敗することもあり得ると思います。でも、イエス様に向けての選択は絶対に失敗しないことを皆さんに願い求めます。その選択を失敗しますと、この世の全てを得たとしても、全てを失うことになるからなんですね。でも、世の選択を失敗しても、イエス様に向けてのその選択を成功すれば、皆さんを全部を得たような人生を過ごすことができるからなんです。イエス様に向けての信仰に関しては、岩になることを忍びに入れて、祝国します。絶対に揺るがされない。どんな誘惑攻撃も打ち勝つ、本当に固い嫌になることを祝福します。その嫌は結局何でしょうかまさにこの約束の御言葉なんですね。永遠に変わらない。私の人生の基準となる。私と私の大事な家族を守ってくださる。この御言葉の嫌の上に、今日も立って、固く立って、信仰を持って前に進んでいく。皆さんにとを忍びにて、しゅします。中何節、続けて読んでみたいと思います。ゼペダイの子、ヤコブとヤコブの兄弟、ヨアネ、この2人には、ボアネルゲー、すなわち、カミラニの子という名を付けられた。ゼペダイの子、ヤコブとその兄弟、ヨアネを紹介しています。ヤコボは、イエス様の弟子たちの中で、初めての準拠者になった人であります。それで彼の兄弟、ヨアネは、イエス様から愛された者として呼ばれながら、最後まで生き残った弟子であります。ところで、見言葉は見ますと、この二人にも名前が付けられたんですね。それは、ボアネルゲ、つまり、カミナイの子という名前が付けられるようになりました。カミナリ、皆さん、どんなイメージがするんでしょうかカミナリ、うるさいんですね。で、急に起きるんです。私の周りにも、急に興奮して、また大声を出し、その行動が先に出る方々がいらっしゃるかと思います。もしかすると、時にある私と皆さんの姿かもしれません。ところで、このカミナリの子だった。息子だった一人だったその弱音が後の人々によって新しいあだ名が付け加えられるんですね。それは愛の人、愛の人だというあだ名が付けられるようになりました。皆さんどうでしょうか雷、そして愛は全然利用ない正反対の単語になるんですね。ここでどうやって神なりの子だった息子が愛の人として愛の人として変わることができたんでしょうかその変化のきっかけは一体何だったのかそれをまさにイエス・キリストだったんですねヨアネがイエス様と出会ってイエス様と共にあちこち行きながら共に食べ共に生活をしながら相手のが何なのかをヨアネはイエス・キリストとして学ぶことができたんです。今日2つ目のポイントですけれども、イエス様は弟子たちを愛してくださったんですね。イエス様は皆さんを愛してくださるお方であります。イエス様が十字架の上にかけられ、死なれるときに、雷の子だったヨアネに1つのお願いをするんですね。それは、ご自分の肉体のお母さんであったマリアの面倒を見てくれというお願いでした。ヨアネが、中教が怖くて中教者になれなかったことではないんです。彼があの、目白く、聖書の最後の本である目白く書いたときは、クリスチャンに対しての迫害が最も激しかった時であります。彼もその迫害を逃れること、避けることはできず彼は死刑一数に立ったのかもしれません。でも彼にはイエス様に任せられた使命があったから、それで神様の特別な恵みによってその使命を最後まで守ることができたんではないでしょうか。皆さん、感情がよく変わる人に誰かを本当に愛することで、本当に難しいことだと思うんですね。でも、イエス様はそういうその弱音にご自分の愛するお母さんをお願いするんです。そして、弱音の愛は、そのイエス様からお願いをされて、そのマリアの面倒を見ながら、マリアに近い生きながら、もっと深くなったんではないかと思います。この世の中で一番難しいことがあれば皆さん何だと思いますか私は愛だと思うんですね。私たちみんなは私を含めて愛されたいしまた誰かを愛した,たいと思います。でも皆さん私たちの愛をよくのき込んでみてください。私たちは愛を知っているんですけれどもその愛はとても立候主義的な愛ではないでしょうか時には自分の家族は最も大事にしながらも愛しながらも他人には冷たく触れまう私の姿を見る時もあるんですね私がいるところ学校や会社はまたこの教会は愛するんですけれども他人がいるところは無視し差別するところはないでしょうかこれはイエス様が私弟子に教えられた愛ではないいかと思いますイエス様はおっしゃられたんですね。目の前にある人も愛さないのにどうやって私を愛することができるのか。そうなんです。私はなぜ愛が思い思う通りにうまくできないんでしょうか。その根本を探り見てみるとイエス様から愛を受けてないからではないかと思うんですね。イエス様が私を愛することは頭では知識では知っています。でもその愛を心いっぱい胸いっぱい感じることはできてないんですね。なぜできてないのかいろんな理由があるかと思うんですけども一番大事な理由は祈らないからではないかと思います。祈りを通してその方の愛を礼として感じなければならないにあ,あ、時間がないもうすぐ答えがないと諦めてしまうのが私の姿ではないでしょうか皆さん、当たり前な言葉ですけれども愛されたものが愛することができるんですね。愛されてないのに誰かを愛することって想像考えられないんです。私の意思でする愛は状況と関係によって変わりやすいしすぐ諦めやすいんですね。皆さん本当にイエス様を心いっぱい愛してみてくださいで。その愛を本当に祈りをとして深く感じ取ってみてください。私の周りには、イワニのようにイエス様の愛をとして変えられた人々がたくさんいます。その証しが残っています。私が今日もその愛の扉を叩いていくときに、イエス様はいつでもその門を開いて座って私たちを歓迎してくださるんですね。もう今日で後回しにせず、ためらわずその愛の門の中に積極的に入っていく皆さんのことをしのみで祝福します。1八節つけて読んでいきましょう。次にアンデレ、ピリッポ、パル,ルトマン。ま、マナイ、マタイ、トマス、マヨアノコ、ヤコボ、タダイ、ネッシン、トイン、シモン。いろんな弟子が紹介されています。私はこの中でアン,デアンデレについて皆さんと分かち合いたいなと思います。アンデレ、名前はたくさん聞いたものの、特別な特徴を探しにくい人物かもしれません。アンデレはペテロの兄弟なんですね。そして聖書を見ますと、アンデレの紹介によって、アンデレの導きによって、ペテロがイエス様と出会うこと、イエス様の弟子になることができるんですね。私には一人の弟がいます。幼子の時、私はあんまり感じることがなかったんですけども、弟はいつも兄である私を。勝ちたい何でも勝ちたい心が強かったような気がします。一緒に運動をしても何かを学ぶときにも自分が先に進みたい自分が上に立ちたいことがすごく強かったのではないかと。またそれを見ながら喜んでいた弟の姿を見ることができるんですね。アンデレもペテロと同じ家で成長し、また仕事も同じ両親だったんですね。アンデルの中にも普段の弟、妹が持っている凶小心つまり兄、お姉さんに勝ちたい心がなかったのではないかとあ,るあったのではないかと思いますでもそういったアンデルですけれども後で自分のお兄さんであるペテロをイエス様に導いていきます皆さん誰かを教会に、恋愛に導くことってなかなか難しいことなんですね。特に自分の一番近くにいる人、家族を伝道することって最も難しいことではないでしょうか。目に見えない祈りと苦労があったかと思います。でも、時間が経って、そうやって導かれた人が信仰を持つようになり、また信仰が成長し成熟して、教会で影響力ある席に座ってる立ってる時に見た時にそれを妬む人々も出てくるんですその中には私があなたより上なのに私があなたを導いてあげたのにっていう人間的な心があるからだと思うんですねアンデルの中にももしかしたらこういった心はなかったのか自分の兄をイエス様に導いてあげました。もと弱いわし、足りないことがたくさんある兄なんです。アンデレは弟としてそれを誰よりもよく知ってたと思うんですね。ところで、そういった兄がイエス様の弟子たちの中で一番リーダーとして立つようになり、また弟子たちを導く姿を横で見ながら、アンデレがその兄を見て、妬んだり、嫉妬感を持ったり、そのリーダーの権威に不純したというその事実は、聖書には書いてないんですね。聖書には表されてないんですけども、私が思うのには、誰よりもその兄であるペテロのために祈って,祈ってあげたと思うし、彼の弱さ、足りなさを自分が持っているもので、補ってあげたタではないかと思います。アンデレは自分ができることを最善を尽くして、イエス様に使い生きながら、イエス様の弟子たちの中でリードと立っていったペテロに使えていったんではないかと思います。これがまさにイエス様が私に教えてくださったリーダーシップではないかと思うんですね。私がリーダーだと言って、他人の上に、人々の上に立っていて、納めつけようとすることではなくて、自分を低くして、しもべのように、謙遜に使えてくださった。また自分を徹底的に犠牲になさったこと。その模範を見せてくださった、教えてくださったが、まさに、イエス・キリストだったんですね。今日最後のポイントになるんですけども、イエス様は弟子たちに使えてくださったんです。イエス様は私たちに、使えてくださっているんですね私は教会で、本当にペテロのような素晴らしいリーダーがたくさん立てられることをしゅくします。でも、ペテロが立つためには、必ず、アンデレルのように、同僚者が必要なんですね。お互い上に立つために、戦うことではなくて、大声を出すことではなくて、お互いを立て上げながら、その足りなさを補ってあいながら、共に働くことができるところがこの横浜御塗り基礎教会になることをしのめられて祝国します石山先生とまた長老を含めたリーダーシップが皆さんにアンドレのような役割を知ってくださることを期待しますまた皆さんも誰かにとってアンドレのような役割を知ってあげてみることはどうでしょうかそしてこの横浜御塗り基礎教会はイエス様が二度と立てってくださって私みんながアンドレとなって、主の夢を主のビジョンを共に夢見ながら、前に進んでいく、横浜、オンリキシュになることを進めて、しゅくします。最後ですが、中級説を読んでいきたいと思います。イスカリオテ・ユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。よくすべての歴史は勝利者の歴史だと言います。勝利者が言うことなので勝利者が言う,言うから失敗が全くなかったことではないんです。間違いもたくさんあるかと思います。でも多くの人はそれを隠したいと、また表されたくないと思うんですね。イスカリオでユダヤも、イエス様の弟子の中で入っていました。イエス様は彼にお金を預けたんです。教会にすれば、会計の,その仕事を任せて、教会の運営やまた選挙費を担当するようにしてあげたんですね。皆さん、よくお金は誰に任せることではないかと思います。本当に信頼できる人に、正直ないと信じれる人にお金を任せるんですね。イエス様はそういった意味でイスカリオユダを信頼してくださるのではないでしょうか。お金を預ける人がいなかったから、たちみんなが本当に頭が悪くて愚かだったから、それでイスカリートユダに任せたことではないかと思います。お金だったら、主人であるマダイがその働きはもっとよくできたんではないでしょうか。マダイに任せば、マダイは最後までその自分の仕事をちゃんと全うできたと思うんですね。でも、イエス様がお金を預けたのは、マタイではなくて、イスカリオでユダだったんです。でも、結果的に、イスカリオでユダは、自分に任せられた役割、使命を最後まで全うすることができなかったんですね。信じてあげたのに、信じた方を、自分を信じた方を裏切ってしまったんです。私は聖書でいろいろ印象深い場面がたくさん出てるんですけれども、イエス様がイスカレオでユダの足を洗う場面を自分の中で想像するんですね。イエス様はこれからご自分を裏切る人の人だから、その足を洗わなかったり、また足を洗っても適当に洗ってあげたんでしょうか。私はそういうふうに思ってません本当に誰よりも心と思いを注いで、イスカリオでユダの足をきれいに洗ってくださったと思います。なぜなんでしょうか。イエス様は、ご自分を裏切るものなんですけども、彼を愛してくださり、彼を信頼してあげることを最初から決めておいたからなんです。そうなんです。イエス様は、皆さんの名前を今日も呼んでくださるんですね。皆さんが生まれる前から皆さんを知っておられ皆さんの病を今日も優しく呼んでくださる方でありますそれだけなんでしょうか私があなたを本当に愛すると私はあなたを愛すると今日も聖霊を通して私に見させてくださって教えてくださっていますでも私はそういったイエス様を裏切ってしまったんですね数えられないほどこの方を裏切ってしまったしまた知らないぶりを知ったこともたくさんあるかと思います皆さん人だったらこういった自分を裏切った人ともう二度と関係を作ることは想像できませんもう二度と会うことすらないかもしれません私は失敗したんですでも失敗は失敗で終わらなかったんですねなぜイエス様がおられたからイエス様は私とは違ったからイエス様はこの世の考えや価値観とは違ったから人人々を救うためにご自分が十字架の上で犠牲をなさったお方ですそしてこの方は本当に私たちに向けての愛を最後の最後まで諦めなかったお方でありますぜひこの方を見上げてほしいんですねぜひこの方に頼って欲しいんです今日皆さん一人一人が唇としてこの方を皆を呼ぶときにその愛をこの恋愛として告白し宣言するときに神様が皆さんの心の中に深く入ってくださるんですね私の人生の真の主人となってくださり私に愛を教えてくださっているんですその時に、恵みが私の人生を包んで、恵みが私の人生を導いていくんではないでしょうか。今日もこの恵みの幕屋にとどまっていく皆さんになることをのめて祝事します。と言うまとめたいと思います。皆さん、どうでしょうかイエス様の十人の弟子の名前が並べられているんですけれども、この組合、この共同体は、この世では、想像ができない、ありえない、組合、共同体だったんですね。不透明で、本当に,どどっちに、どこに行くかわからない、そういった共同体だったんではないでしょうか。特に、弟子たちの中で、主税人であるマタイ、またイまた、熱心、遠いだった、シモは、この世だったら、絶対に一つになれない、組合だったんではないでしょうか。なぜ一人はノーマンの,のために自分の身を捧げて献身した人であり、もう一人はそのニノーマンに向き合って、本当に自分の身を捧げ、かった一人であるからです。ところでびっくりするようなことが起こったんですね。絶対一つになれない人々が、ただ一つの仁をで一つになり、お互い愛し合い、お互いのために、使えるようになったんです。その理由となったのは何でしょうかイエス・キリストですねイエス・キリストの理由によって、すべて自分のプライドや自分のすべてを主の十字架の前に下ろして、お互い愛し合い、お互い許し合い、お互い使えるようになったんです。私がいるこの横浜オンリーキスト教会、本当に申し訳ないんですけどもこの世だったら、絶対にに親しくなれにくなな、れそうもしかすると一度も会うことすらできなかったような人々が毎週ここに集まって恋愛をしてお互い死の中で交わりを持っているんですね。理由はただ一つです。イエス・キリストなんです。イエス・キリストがここにいらっしゃるから私が本当に今日も笑顔で賛美を捧げまた主に礼をしてお互いのために祈り合い挨拶をするんですね。もちろん私には弱いところ足りないところがあるんです。でもイエス様だけを見上げながらお互いを祝福していく皆さんになることを主の意味で祝福します。イエス様だけに頼っていく皆さんになることを祝福します。私にはこの目的、使命が揺るがされてはいけないと思います。そのために今日も私には、イエスキスの十字架が必要なんですね。十字架の上で自分を犠牲し、損する時に、この共同体は永遠に続けられることを信じます。そしてこの共同体は、その十字架の苦しみを超えて復活なったイエス様と、出会うようになることを信じます。今日もこの福音を皆さんの心の中で深く刻みながら、また生活の現場で実践しながら、共に礼拝し続けていく横浜御塗り教会の皆さんのことを勤めて出国します。共にこの時間、お祈りしたいと思います。イエス・キリストが弟子たちに見せてくださったのは、いろいろあるんですけども、一番大事なのは十字架だったんですね。十字架でご自分を犠牲したこと、損したこと。弟子として生きている私も十字架だけが必要ですね。まず私を損する時に、まず私を犠牲する時に、この共同体が、この信仰の共同体が、イエス様の愛に、イエス様の恵みに包まれていくことを信じます。皆さん、その十字架を私たちに見せてくださいと、またその十字架を刻みながら生きるようにしてくださいと、この時間ともに祈っていきましょう。お祈りします。